0: As portas de Durin, senhor de Monga. Está escrito, fale amigo e entre. Como se diz amigo em
1: élfico?
2: Melão.
3: OneCast um no ar Eu sou o SLS Vader, Sérgio Leandro E deuses são reais Se você acredita neles
4: Cri-cri Não, Lucas É, é porque é muito, é, eu sou novo, sabe cara? Aí de, de repente eu vou falar um negócio A ninguém sabe que eu, cara Não, mas beleza é, Aqui é o Lucas e eu amei essa série Galo, galo, eu
1: odiei essa série
4: <risos>
5: Eu sou o Geraldo e esse podcast é real se você acredita nele.
3: Olha só, hein? Espero que vocês já ouviram. Caraca. A gente vai falar sobre American Gods, a nova série de TV, adaptação do livro de New Gaiman, Deuses Americanos. E como o Lucas já disse em outra apresentação que deu errado na, na, sei lá, na nossa quinta <risos> tentativa de apresentação, né, cara? Esse podcast está recheado de spoilers sobre a primeira temporada spoiler sobre o livro, então vocês já estão avisados e vamos lá, né, minha gente, vamos falar sobre essa primeira temporada, o que que deu certo o que, que deu errado, eu sei uma coisa que deu muito errada, cara, foi essa abertura que a gente tentou fazer, cara,
0: <risos> me viu
3: tentativas, eu <risos> só tenho ideia
5: volta pro estilo MDM, é,
3: cara uma coisa boa, cara, é porque eu não é que eu não vou editar nesse podcast, cara o Lucas vai editar, finalmente tem um novo editor
4: aqui, e, né, pelo menos vai... ah, pelo menos esse episódio né, eu, vai assumir. É. isso, eu só quero deixar claro que eu não tô sendo pago para nada, isso é puro prazer amor à arte
3: é, é isso, o Speak Now, esse blog é isso é amor à arte, amor à a ter conversa furada aqui, entendeu, cara? porque hein? ninguém tá recebendo pra nada então, ah, porque, né, eu tenho que aproveitar minha última semana de férias então, vamos lá, né, minha gente vamos falar de American Gods American Gods
6: Eles estavam com fome, é claro, tendo terminado seus estoques de carnes secas e peixes salgados dias atrás, mesmo que tivessem feito as provisões cuidadosa e profissionalmente. Para qualquer um, eram experientes homens do mar. Ainda assim, nenhuma experiência pode superar o um mar que não quer que você chegue à costa. até aqui finalmente a comemoração foi rápida a terra encontrada era estéril, pedregosa sem comida, sem abrigo, apenas insetos que picam e cobras era hora de deixar essa terra amaldiçoada mas suas velas estavam caídas como os seios de uma avó. Por sorte, eles sabiam. O pai de todos poderia interceder com o vento em favor deles. Mas eles temiam que ele não saberia que tinha que olhar para tão longe de casa. Eles teriam que fazer com que ele olhasse. Eles foram embora às pressas sem se preocupar em fechar suas feridas ou enterrar seus mortos e quando atingiram a costa de sua terra nenhum deles jamais pisou num barco ou falou sobre aquele novo mundo outra vez mais de 100 anos depois quando o lífio sortudo filho de eric o vermelho redescobriria aquela terra ele encontrou seu Deus esperando.
7: Senhores,
3: começando aqui o podcast, né? A gente tem que falar se era uma adaptação do livro... Já, já, já é um clássico? Já pode falar que é clássico? Já, já tem uns 16 anos, é né? um clássico recente da literatura, né? O American Gods, Deuses Americanos, do nosso querido Neil Gaiman, e é uma série feita pela Stars, né? O Geraldo já tá falando que a gente já vai, já vai derrubar as pontes junto com a, com a Stars, né? Que a gente já vai meter oh, o pau na série, né? já, já acabou qualquer chance de patrocínio ou é. não, né? E, Pode esquecer. e também tá pela Amazon Prime, é, né? né, meu? Amazon Prime... Pensou daquela campanha maldita né? de marketing, né? Aqui no Brasil virou meme, né? Aquele maldito vídeo no YouTube, meu. Mas vamos voltar pro podcast aqui? A gente vai tentar aqui né? falar um pouco dessa primeira temporada. É uma série que dividiu o, é. o, o povo, né, meu? Tem, tem gente que adorou, é. tem gente que odiou. É isso. Vamos ver. Tem gente que odeia quem odeia. Ah, é. Tem gente que <risos> é, e, e isso vale para tudo que é coisa, né? Cada jogo, série, filme, né? O pessoal começa a odiar e vem um grupinho, não, você não pode odiar isso, né? <risos> é. você não pode ter meio termo hoje em dia, né, cara? Ou você odeia tudo ou você adora tudo. Também tem isso. Horrível. E vamos lá né, Exato. bem, começando aqui o podcast, eu queria falar pra você Lucas, o Geraldo me conhece mais aqui no, no Facebook né, eu tenho uma, até que tenho uma tolerância alta pra coisas ruins, entendeu cara, tem que ser muito, muito ruim cara, eu sei que tem uma galera que odiou essa primeira temporada do Deus do Dominique, mas eu, eu não consigo ficar com tanta raiva. Igual sim, a sim, de vocês sim. dois aí Eu sei que vocês dois estão meio putos aí da vida mano. porque que o Geraldo fez o um post lá, é, né? Lá. Falou lá. que era a morte do deus americano Morreu, Eu quero morreu. saber mais de vocês Entendeu? É
4: Então, mas vamos com calma Porque esse é um assunto delicado É que nem discutir política, sabe? Vamos... O que que deu errado nessa série? Na minha opinião, isso não é. Na verdade, eu tô aceitando. Eu tenho estágios de aceitação. No começo eu começo a odiar. Aí depois eu começo a entender o meu ódio. E depois eu começo a aceitar que o meu ódio não vai mudar nada. Então, aí eu começo a apreciar a série de verdade. Mas eu ainda tenho ódio porque ela realmente ela divergiu muito do livro depois do episódio 3. Do episódio 3 pra trás era uma adaptação perfeita, sabe? Nunca aconteceu algo daquele tipo. Nem em Watchmen.
3: <risos> o, o ótimo que o Geraldo adora defender, né, Geraldo? Ah, a única pessoa do mundo que defende o ótimo. <risos>
5: é, eu vou falar Eu li o livro, eu reli o livro, na verdade né? Porque você já vê o hype né? Aí eu falei, nossa Eu já comecei a imaginar Eu comecei a imaginar toda a estrutura da série E como que ela ia ser totalmente fiel ao livro E como as cenas iam ser E aí quando eu vi que não era isso A frustração veio, e pois é. é eu, sensação de. De ser traído. É uma sensação de. Mas
3: a, é, aí que tá um, um ponto que eu. Eu, que eu gosto de lembrar assim mesmo. Vocês não acham que tem esse velho problema, cara, de quem lê o um livro sempre vai ficar com essa picuinha? Eu, eu tenho até uma. meio é, que uma regra, ó, tipo Game of Thrones, cara, eu não li nenhum livro. Eu vou esperar acabar a série. Até porque tem livro pra caralho, né? <risos> Fora que tipo, é, 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 é sempre uma tijolada. Você não fica puto, Geraldo, quando você está assistindo Game of Thrones?
1: Claro, <risos> também.
3: Eu tive que ler <risos> o livro do Deus dos Americanos. Eu lembro que eu. Eu cheguei ali, foi em 2003 ou 2004 Quando foi lançado pela, pela Conrad Aqui no Brasil e Na época eu tipo, ah, achei legalzinho Mas não me empolguei tanto lá, eu tava Naquela época tinha descoberto O Senhor dos Anéis, tava lendo O Cornel. Eu, eu achei que ia ter Alguma coisa parecida assim no Deus Americano Não teve nada disso, deixei Tipo, não me influenciou em nada, assim, ah, legal Bom livro do Neil Game, eu prefiro outras coisas dele Agora eu tive que reler o livro né, Antes da série, né, como disse o Geraldo Pra entrar no hype, pô, meu Achei bem melhor agora, né? Um pouco mais velho, né? Beleza, eu comecei a assistir a série e você fica na, naquela, né, meu? Ah, beleza, até o, como o Lucas disse, até o terceiro episódio estava ótimo, assim, meu. Tinha algumas mudanças, algumas coisas estavam ali na frente, eles trouxeram um pouco pra trás. Algumas ou, ou pequenas mexidas que a gente conhece já de qualquer adaptação de livro, né? Seja pra cinema ou pra TV, tem essas pequenas mudanças. Mas ali, né, meu, a gente já tem que falar logo, né? Do personagem da Laura. Ali pra mim, meu, fe fe que ferrou que... O... ferrou com a série, Completo. cara. Ferrou, né? Porque a gente te... tá acostumado com o quê, né? Com o Shadow. A gente tem que falar um pouco da, da história do livro. O Shadow é um ex-presidiário. Cometeu um crime, ele teve uma pena, acho que foi uns 5 anos, né, Geraldo? Alguma coisa assim, depois foi reduzida a pena dele. Foi reduzida e ele, antes de sair da prisão, né, ele recebeu a notícia que a esposa morreu. No caminho pra cidade dele, né, ele conhece o um, um senhor Wednesday, eu odeio falar quarta-feira em inglês, cara, eu odeio, eu odeio, cara Eu vou deixar pra vocês falarem, cara, eu, eu odeio, é quarta-feira e foda-se, cara, eu não consigo falar
1: Wednesday
3: é E o cara oferece, né, o um emprego pra ele, né, o cara, o cara é meio enigmático, a gente não sabe que ele é um deus ainda, né, meu só que a história do livro é essa, né, meu Os deuses originais, eles né, estão perdendo A força, perderam Um pouco do... Estão perdendo os
4: crentes Dele.
3: Isso, né, cara Pra resumir melhor, né, eles perdendo A adoração, né, e, e nesse Meio tempo, né, meu, surgindo novos Deuses, e a história se passa nos Estados Unidos Uma coisa que eu gosto do livro sei vocês, né, meu, essa coisa do, Dos Estados Unidos, né, todo mundo Quer ir para lá, né, eles até falam No livro que é meio que uh, Grand Central Station de todos os deuses, né? E de todo mundo, né? Meu? Todo mundo que ir pra lá, né? E tem aquela coisa e, tipo, tá todo mundo lá, todo mundo misturado e você meio que não sabe qual que é a alma
4: daquele país, né? Dos imigrantes, né? É, o panteão do mundo todo, né? Uh -huh. E nesse contexto, a gente não pode deixar passar a abertura da série, que, que é magnífica. É, cara, ela te passa tantas mensagens de uma vez só. Cada frame dela tem um significado coerente com o tema. Por exemplo, a imagem final dela é, é todo, todos aqueles elementos culturais: os automóveis, os neons, todos um embaixo do outro, de forma a que o símbolo americano fique no topo, né? A águia. Como se tudo aquilo fosse uma peça que compõe a cultura americana. É, é uma colcha de retalhos culturais. E ainda mais genial, que no fim dela, a imagem que forma no final de tudo aquilo enfileirado com a águia em cima, é um totem, um totem indígena. Aquilo tudo é muito bem arquitetado, cara, eu gostei muito mesmo, eu adorei.
1: E,
3: e dentro do livro e na série, né, tem a história principal do Shadow e tem aqueles contos, né, meu, o Coming to America, que a gente vai vendo, tipo, através da história ali do, do país, né, Vários momentos assim, né? Tipo, teve os escravos vindo, vindo da África para os Estados Unidos, né? Os imigrantes da Europa, os conquistadores vikings, né? Que os vikings vieram ali para parte da, da América é. do Norte. Que, aliás, é um puta spoiler, né? Do, do final do livro, aquilo, né? A primeira cena do, do, do seriado, se você já leu é. o livro, né? Já, já ganhou o um mega spoiler do final da série. É o seguinte: é que eu sou Deus. Ah.
0: Deuses são reais, se acredita neles.
3: Beleza, eu achava que, sei lá, meu, pelo menos a série ia chegar pelo menos até o, lá, até o final da, da primeira parte do livro, né? Quando Exatamente. o Shadow vai até o Exide. Mas o que a gente viu, é, pelo menos pra mim, é né, aquela velha ganância, né, cara? Não, não, isso aqui vai dar certo, vamos fazer cinco temporadas. O Neil Gamer já, já falou isso, ó. A gente tá planejando umas cinco temporadas. Seja, vai ter cinco temporadas, embora seja um livro grande, né, umas 400 páginas mesmo assim, você vai ter que encher linguiça, né?
1: E eu, é. eu acho
3: que esse foi o erro da série para mim. Tá enchendo linguiça com personagens que eu não quero
1: e eu
4: e eu não dou a mínima, entendeu? é Pois é, a série, eu acredito assim, que o Neil Gaiman, ele, ele vendeu essa série já no desespero, porque ele tava rodando tanto entre as emissoras com esse projeto do de adaptar a obra dele, que eu acho que a, a, a emissora que concordou em termos em adaptar e dar uma certa liberdade criativa para ele, ele concordou. E a série tinha meio um certo domínio sobre Sobre a obra, e falou: oh, A gente vai fazer cinco temporadas porque a gente precisa de dinheiro e vai ser isso aí. Você tem que concordar. É. E ele meio que tá refém, eu acredito. É, ainda bem que você lembrou disso. Quem tinha começado
3: esse projeto alguns anos antes foi a HBO. A HBO é. tava com um projeto aí. O pessoal falou: oh, Meu, a gente não consegue achar um roteiro decente pra isso. Passa pra frente que a gente não vai conseguir fazer. Já, já era meio que um sinal, né, cara? Se a HBO não consegue
4: fazer, né? Sei lá, né? Eu ia ficar meio preocupado, né? É, pode até ser pelo Game of Thrones que a HBO queria focar na série deles, então. Também, tem isso, né? É o
3: seguinte, é que eu sou Deus.
0: Deuses são reais, se acredita neles.
3: Mas falando do, do da, da série em si, né, meu? Vocês gostaram do elenco ou não? Eu, eu achei legal o seguinte... Até a Laura, cara. Até a Laura. Eu... eu lembro que. Quem é mesmo? A atriz? É Emily Browning, né? Eu tinha... Isso. Tipo, se você comparar o personagem dela com o um livro, eu achei meio. Sabe? Meio novinha assim, cara. Mas eu acho que ela tá bem. Mesmo eu odiando o personagem dela.
1: Cara.
3: Que eu acho que é a maior reclamação eu... de, de todo mundo, né? Meu? Sei lá, porque no livro ela meio que aparece, né? Ali pro, pro Shadow. É, é bom a gente falar, né, o que aconteceu, né? Ela morre no. No livro, né? A gente descobre que ela tava tendo um caso com um amigo do Shadow. Só que ela volta à vida, né? De vez em quando ela aparece, salva o Shadow ali, né? Mas ela é uma personagem recorrente Na série não, meu Puta, ela tá seguindo o Shadow toda hora,
1: meu
4: É, eu gostei demais do que fizeram do episódio 3 pra trás Aí depois do episódio 4 Quando inseriram o plot da Laura com o Matt Swin, Virou uma novela Não é mais a mesma série Meio que virou só a série dela, né? É muito engraçado Tipo o
3: Shadow, acho que foi os dois episódios Não, a gente não viu o Shadow nem o Wednesday Saca, meu? Tipo, meu, cadê eles? viro a série <risos> da hora. Do, do nada. Eu não sei vocês, cara. Eu, eu, mesmo mandando bem, assim, cara, eu meio que odiei essa parte.
5: Eu também, eu ia comentar que apesar de eu não tá muito nervoso com a, as decisões que eles tomaram na parte do roteiro a escalação da série é muito boa, De, dá para contar nos dedos o, os atores que assim incomodam um pouco, você falar ah, não combina tanto com o personagem, mas em, no geral é muito boa, isso eu não tenho com quem reclamar aí o, o problema vai vir no roteiro e como eles resolveram mudar a personalidade dela e é. unir a trama dela com a do Matt Sweeney, que deveria ser um personagem pontual e virou Recorrente É isso aí
4: Putz, é... Cara, eu, 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 eu acredito que a escalação do elenco Foi perfeita, assim. Eu acho que foi além do que eu esperava E olha que pra ser melhor do que O que eu imagino quando eu tô lendo o livro É um pouco difícil <risos> é, é uma atuação muito boa mesmo E tão encarnando de verdade os personagens Falando do Shadow O Rick Whittle Eu gostei do ator Uma coisa que eu, que eu gostei, assim,
3: ficou um pouco diferente do livro Aqui na série ele é um pouco mais questionador, eu não sei vocês... O é, livro é um ele, pouco... ele nem que vai assim, ah meu foda-se né cara já perdi é, minha esposa é, Ah, acontece um monte de coisa isso. aparece um deus ah não sei o que ah, né? legal né cara nem sei se isso aí é verdade ou não mas não, na série não puta que falei o que que tá acontecendo não sei o que ele tá, tá meio questionador eu gostaria de um pouco mais uh,
4: na série do que até... é é um pouco mais verossímil né uma pessoa seria assim mesmo na, na vida real então acho que foi uma boa adaptação terem feito pô, isso pô
3: ia ficar bolada, né cara se o Lucille Ball viesse falar comigo não, sabe? na fila do Carrefour tá ligado ali no <risos> Nas TVs, cara, eu vou ficar maluco com isso, né? É o seguinte, é que
0: eu sou Deus. Deuses são reais, se acredita neles.
3: Falando dos deuses novos, né? Eu gostei muito da Guilherme Anderson como a mídia. Eu achei as adaptações muito boas, cara. Porque no livro, eu acho. Foi o quê? É meio dos anos 90, se passa essa história. Final dos anos 90, né? Não, não é. Tinha toda essa tecnologia, meu. Aquela brincadeira que ela faz, né, cara, com... com o formato da TV, eu achei muito legal, cara. E não, aquela cena lá com. Ela tá meio que de David Bowie. e. Tá fantástico, eu acho puta... Eu achei um puta cast, para assim, pra série. Não, ela é de David Bowie é perfeito. Teve uma pequena mudança com aquele technical boy também, né? Bom lembrar disso: que nasceu ele num gordinho aqui no. Se ele ficou, sei lá, meio. meio aquele apresentado. Virou um youtuber. É, virou um youtuber, né? Ou <risos> aquele cara do SBT, um moleque lá, meu. tava tendo caso com a Maísa lá. No SBT. <risos> é
1: verdade. Meio Millennium.
4: <risos> Eu acredito que ficou bem adaptado, porque isso foi uma adaptação própria do New Gaiman né? Ele, quando tinha escrito, e são palavras dele, quando ele escreveu o livro, era uma outra época, né? A tecnologia era outra, as pessoas eram outras. Agora, quando a proposta da série é adaptar para um tempo contemporâneo. É moderno, né? Então, quando ele quer retratar o technical boy como um adolescente magro, é como se fosse uma criança independente, porque hoje tem crianças abrindo empresas, né? Tem crianças dominando o mercado, então eu acho que ele quis retratar mais isso. E um pouco mais da imaturidade, né? Então, indo embora?
6: E com uma boa frase. porque foi uma boa frase?
7: Ele tá aqui Você tá com ele
8: Tá deixando ele embora Você fica deixando ele embora
7: Estou dando a ele a oportunidade de pensar O que? É? Você tá com ele Consiga um senhor, mata o maldito Enterra ele de cabeça pra baixo Este homem É mais velho do que você jamais será Ele tem sabedoria, tem conhecimento O que são coisas diferentes Como você saberia se tivesse um dos dois Este homem Merece o nosso respeito. <risos> Foda-se o respeito.
4: É bem um youtuber mesmo.
3: <risos> <risos> é verdade. O Miss World, eu, aliás, eu, é bom lembrar, o Miss World eu, eu achei foda o cast, cara, porque eu adoro o Crispy Glover. C qualquer personagem Bo... bizarro, esse cara
4: é perfeito, né? Para... Que atuação, meu caro, que atuação. O cara é genial, meu. Eu, eu acho foda esse atua. Mas, enfim, eu achei bem adaptado. <risos> Tem,
1: um,
3: tem uns lentes, assim, do livro que eu acho tipo, meio que o cara é <risos> mais ou menos não vou dizer visionário, mas o cara deu, um, deu umas acertadas, assim. Principalmente com, com aquela historinha da, aquele conto, né, do... daquele vendedor que vem pra Nova York. Na série, eu achei meio meio merda, assim, cara, a adaptação daquele conto. Não sei vocês, não. Eu achei...
1: De... O Salim?
3: Isso, cara, porque no livro você sente o maior drama do cara. Você tem o maior tempo pra ver. Não, o cara tá se fudendo aqui, né, pra tentar vender os cacarecas e ele aqui, né? no, no livro na, na série, vocês não acham, meio que eles fizeram só pra chocar mesmo, só pelo fator de toma essa cena aqui, ó eu achei o
4: único conto mais forçado assim da série Ah, eu, eu gostei bastante cara, eu acho que foi o, o conto mais bem adaptado, porque ele tá ele tá fiel em cada pedaço, sabe ah, quando o Salim tá, vai pegar o táxi e o, um dos carros passa numa poça e molha a, a barra da calça dele, tá igualzinho no livro tem, tem tudo igual, a foto a fotografia de, desse conto, a narrativa desse conto, eu acredito que foi. Não foi muito pra chocar, mas foi só pra adaptar o que tem no livro, sabe? Eu, eu também diria que, assim, o conto em si tá
5: bem adaptado, mas talvez o que causou mais estranheza foi o jeito que eles encaixaram no resto da série, porque, na verdade, esse é um problema com todos os contos, né? Eles sempre entram. Em um momento e não tem é, Muita coisa a ver com o que está acontecendo Ali com o Shadow e o Amnesty
4: ah, então sim. Você tem que
5: abstrair
4: né? é. é é um momento de respiro né? Para você esquecer do resto e focar ali E no livro isso funciona muito bem Porque é uma forma de te dar Mais mistério para o que estava acontecendo No capítulo anterior, né? você está lendo o capítulo Aí chega num clímax daquele capítulo Aí entra um conto, aí você Putz, eu vou ter que ler esse conto até voltar A história, então fica um, um Meio que um clima assim de mistério Beleza, aconteceu isso. O que será que vai acontecer? Eu vou ter que ler esse conto primeiro, aí depois que ele vai me dar o resto, e aí eu vou continuar lendo. Eu acho que no livro funciona pra isso, mas na série talvez possa ter realmente causado essa estranheza mesmo, por ser outra mídia, né?
3: Uhum. Outra reclamação da galera era que a série, sei lá, não andava, entendeu? Qual que é o principal conflito assim, da série? O Mr. Wednesday também tá que tipo juntando os deuses antigos para que ter uma batalha junto contra os deuses novos né tanto que ele contrata o... o Shadow pra ser meio que o assistente dele. Tal. Aí tu mundo fica nessa expectativa. Pelo menos, sei lá, quem não lê o livro, né, já tá, não. Vai rolar essa batalha, né? Não sei o quê. E, que. E meio tipo, que as coisas não vão acontecendo assim tão rápido e o pessoal tava reclamando. Eu vi, sei lá, acho que foi o que tava falando, né? A série não conta nada, mas mesmo assim, né? Tem um bom texto, não sei o que, a, a série não avança. Entendeu? Ah, entendi.
4: Eu não li porque essa crítica dele Eu, eu, eu
3: também não, cara, mas eu, diria... eu, eu só li a, man, a manchete, saca Eu sei porque não entro no site dele eu, eu só vejo assim pelo Facebook Ah tá, cara, mas eu não vou clicar nessa merda não Passa
5: oh, eu, eu diria que isso aí é reflexo deles terem escolhido Jogar ah, Agora falando um pouco do livro é aquela parte da casa na pedra Que é, assim, o Wendy tá reunindo os deuses antigos Então eles marcam um ponto de encontro pra discutirem o que tá acontecendo E isso é um momento alto no livro, é um momento de revelação é, E cara. seria perfeito pra fechar hum. uma primeira temporada lá no alto E eles não fazem isso, eles jogam não pra quiser. próxima e terminam com um anticlimax do caramba
4: eu, eu fiquei muito puto com isso Porque no livro O capítulo todo é, é, O trecho que leva a casa na pedra É todo construído pra aquele momento Desde o começo ele é construído pra aquele momento Ele te joga pistas de quem é o Wednesday Ou do que que tá acontecendo Já na série eles já começam a jogar pistas Na sua cara assim várias vezes, sabe, descaradamente não tão, não tiveram nem o cuidado às vezes de, de querer disfarçar quem é o Wednesday de verdade cara,
3: a, Mas, a, a é. cena final, né, cara foi um puta tapa na cara e todo mundo achando legal, postando um vídeo nossa, será que é animal que ele fala que é o Odin Eu falei, mano, vocês estão bem loucos, cara meu. não tem isso no é, livro, bom. cara entendeu? era só pesquisar os nomes que já tinham dito desde o começo Cada olhada vocês não acham que tipo é aquele mal mesmo de TV, de adaptação não, o pessoal não tá entendendo. A gente tem que falar aqui. Tipo é, o tipo, Nolan, tá ligado? Nos filmes uh, uh, do, uh, do uh, não. Ó, ah, esse cara é era isso aqui, ó, entendeu? Ah,
4: é, tem que mastigar pra todo mundo. Mas, em, como eu tava falando, o capítulo, o trecho do livro que leva a casa na pedra, ele é todo construído pra aquele momento. É uma ascensão. Então, é tudo feito pra aquele momento explodir e ser grandioso e tem o carrossel. E eu queria que tivesse tocando Dance Machine, Mas na verdade é... Como que é o nome? Strauss. Isso, é, é Danube Azul que tá tocando lá no Isso. carrossel. E que eu acho que... Base McBride ter dado muito melhor, mas enfim, e aí é tão grandioso, tá tudo rodando, e aí os deuses se revelam, mas não, é só o Odin ali no meio da Páscoa, ah, eu sou Odin, eu tenho um cavalo, aí começa a cair um, uma tempestade, nossa, isso foi tão uma, broxante para mim. Como merda, né, cara, porque no livro, o encontro com a,
3: com, com a Easter, né, com a Páscoa, é, rapidinho ali em São Francisco, eles vão em São Francisco, A conversa, É, né, você acha que ele vai dar certo, é, não sei, né, aquela coisa é. rápida, aí não, eles vão usaram isso pra fazer um... sei lá, um encontro de... o um, um dia da Páscoa lá na, na casa dela. Né? O
4: cara ficou uma merda. Caraca, eu nem... Cara, foi tão estranho pra mim. Como assim era Páscoa? Eu, 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 não, eu não saquei muito bem. Era Páscoa quando eles foram lá?
3: Isso, era Páscoa, era dia dela. Era, era Páscoa. Caraca! Não, e foi a Páscoa desse ano, cara, e eu sei porque, infelizmente, eu faço aniversário em alguns anos na Páscoa, cara. Esse ano caiu dia 16 de abril. Foi da <risos> na série eu Fiquei puto da vida, cara. Ai, que merda, né, meu? Não, e aquela coisa dos vários Jesuses, né, cara? Que ah, cara, até colocaram o Faraday do Lost, cara, fazendo um dos Jesus, ah, meu, ah, cara, esse final foi cagado, cara. Eu até tava levando, cara. Tava até levando, ah, beleza, né, cara, tô andando um pouco nos passos pra Laura, né, fazer o quê, né, Colocar o Mad também, mas esse final foi,
4: puta, foi pro povão mesmo esse final, cara. A minha opinião era um pouco contrária a sua. Eu, eu gostei bastante do que fizeram, terem retratado vários Jesuses, de acordo com o que várias culturas têm... A imagem do próprio Jesus para elas, né? E de terem unido Jesus com a paz. Sabe o que eu achei uma merda? Essa... Mas sabe essa... o que eu achei
3: uma merda, Lucas? Cad uh -huh. Cadê o nosso Jesus? Cadê um Henri Cristo nessa série, cara? Mas que merda! Ah. <risos> Faltou ah, isso, meu. cara. <risos> que, irmão, como esse cara não tá na festa, cara? <risos> cadê esses caras de meme pra colocar esse maluco aí, meu? Pegar um trecho do vídeo? Faltou um o Henri cara. Ou oh, o Fábio Porchat. <risos> é o
0: seguinte. É que eu sou Deus. Deuses são reais se acredita neles.
4: Eu gostei bastante de terem feito essa ligação, sabe? O que eu desejava ver na série, o que eu tinha em mente quando eu fiquei esperando, quando eu vi a notícia vão adaptar o livro pra série eu fiquei pensando assim. Tá, vamos lá. Na melhor das hipóteses, vou manter os eventos, né? Porque a série já distorceu os eventos do episódio 3 pra frente, não acontece mais como deveria. Só tem alguns diálogos e alguns personagens. Mas os eventos não são mais os que deveriam ser, né? Shadow tinha que Shadow tá, tinha que ter sido capturado pelo, pela, pelo Mr. Wood, né? E o Mr. Road lá naquela, naquele interrogatório já não foi mais daquele jeito, aí ele ia se perder na, na, na mata, e, mas isso acontece depois que ele chega no carrossel e o carrossel se sucede depois que ele vai e encontra o Chernobog e o Chernobog depois que ele encontra o Wednesday lá no aeroporto e depois que ele sai da prisão essa é a ordem dos fatos nesse, que deveria acontecer nessa temporada não foi assim, mas enfim, eu gostei bastante do que fizeram com os deuses de terem feito essa química entre eles, o deus da tecnologia, conversa com o deus da mídia, o deus da mídia tem um pacto com o, o deus Deus do mundo, e eu, eu gostei bastante de terem feito isso, Jesus com a Páscoa, porque na, no fundo é isso mesmo, tem a Páscoa ligada com o nascimento de Cristo, e isso tudo faz parte de um marketing gigante eu gostei bastante, o que eu não gostei foi desse final, porque a série não foi construída pra isso, sabe a série não teve uma ascensão, olha a gente vai começar aqui, mas a gente vai acabar naquele ponto, então tudo tem que levar aquilo, tudo tem que convergir num único ponto, não, a série meio que foi cortada aconteceu aquilo, beleza Continua na próxima temporada, fica aí seu idiota esperando
5: Sim. Não, eu... Eles fizeram toda a adaptação Mudaram toda a ordem das coisas é. Na minha cabeça para criar um clímax novo né? E fechar uma temporada isolada Como uma obra é, da televisão um Audiovisual e, e não ficar preso ao livro Mas, e aí? Esse final que não é um final Joga tudo isso fora né? Pois é, cara
3: Eu li em um site gringo que... A série ia ter 10 episódios, né? Talvez seja isso, mas a Stars cortou Alguma coisa envolvendo Dinheiro Eles não estavam querendo gastar tanto né? Eu acho que, lá, Tendo mais dois episódios, a gente poderia ter Chegado lá na, na parte do carrossel Eu acho
4: Poderia. Ou, seja,
3: podia... certeza, Ou mais um episódio poderia. com a Laura,
4: né, Lucas? Não você... sei. <risos> não, não. Nossa senhora. Mais um episódio com a Laura, cara. Aí eu viro um zumbi, né? Não é ela.
3: <risos> Mas é, é como você tava falando, né, Lucas? É engraçado. Ao mesmo tempo que eles têm um puta texto, meu, Que nem aquela parte da mídia lá e tudo... E ao mesmo tempo entrega o final lixo, né? É bizarro é, eu não isso, entendo. é
4: bizarro. Não faz sentido para mim. É como o Geraldo tinha falado, o que eu acreditava era que ele ia fazer isso e manter a ordem dos fatos iam ter um plot fixo ali bem bonitinho. E o que eles iam extrapolar do livro é a ligação dos deuses, os pactos que um tem com os outros, é a comunicação que os deuses têm. Então você imagina, você tem um plot central que segue com uma história que prende o espectador, e aí você pega todo esse texto genial das conversas entre os deuses, deuses, que faz todo sentido, que é genial mesmo o texto, os diálogos, é, é muito bom, e explora isso isoladamente do plot central, e tira essa Laura e o Matt Swin, pelo amor de Deus, <risos> e foca só no, no, na comunicação entre os deuses, como apresentaram no, no último episódio da Bill Quiz, né, com o Technical Boy, aquilo foi genial, cara. ela precisava ser louvada de novo, Aí conseguiram ligar isso com o deus da tecnologia Porque ele pode dar o louvor que ela quer pra ela De uma forma diferente, mais contemporânea Isso é muito genial Mas eles não focaram nisso Eles quiseram focar num plot mais doce Mais novelístico da Laura Na verdade não quiseram focar nisso Só acrescentaram, mas deram muita importância Que não precisava pra aquilo Cara, me, bate, e aí... me bateu mó, mó
3: esperança Quando saiu aquela moedinha do Matt Swinney Do corpo da Laura <risos> Acho que agora já era. Eu, ó, acabou esse plot. Aí, puto, filho da puta vai lá e coloca de volta. Que saco,
4: é, cara. Que isso do caralho? Por que esse vai e vem do caramba, cara? Eu, eu entendo que eles quiseram explicar o porquê que ela caiu e capotou. Que o, qual que é a ligação que o Mad tem com ela? Porque ele se sente meio que arrependido. Porque ela é, sei lá, pelo que eles mostraram, ela é uma descendente de uma mulher que trouxe o Mad para pra América. Só que, sabe, esse vai e vem coloca a moeda de tira, isso é muito escroto, cara
3: é, é um é por nada né, meu, é, é, aquela famosa enrolada, né, aquela barriga, né tipo, não, pois é, mas não leva a série a lugar nenhum, isso é muito chateante, você tinha falado da Bilks, eu, eu gostei da adaptação dela e isso que legal, cara alguns personagens merecem, tipo a Bilks foi legal, entendeu, cara? É. Fazer uma ligação junto com, com os novos deuses Ali é uma, uma boa expandida Assim, do livro Isso não tinha no livro, eu achei legal entendeu Mas, realmente, de novo Era... Eu fico voltando pra Laura toda hora, cara É muito chato, é muito chato cara nossa não... é,
5: Eu acho que a Laura realmente não, não tinha que ter tanta importância Afinal, a gente, no livro Pelo menos, fica subentendido Que o Shadow gostava mais dela Do que ela dele né é. E o fato dela Morrer daquele jeito Só te deixa ainda mais Você não, você não se importa mais com o personagem dela então ela é meio que uma força, é uma força do roteiro, tá ali, é, encontrou a vida depois da morte, que é irônico, né?
3: Não, mas é, no, no, no livro é meio que. É, é, apareceu alguns pontos alguns pontos cruciais, né? Meio deus ex-machina, né? Pronto, projeto, cara. É, é uma situação meio merda aparece ali, boa tipo, E tem aquele fator, a gente fala, é, foi meio filha da puta que ela fez, mas beleza, né? Toca o barco. Ai, que não, né? Putz.
7: É o seguinte, é que eu sou... De...
4: Peraí, é, olha só, eu quero deixar registrado que a escrita do New Gamer, pra mim, ela é muito sentimental. Enquanto outros autores focam em outros elementos narrativos, o New Gamer, o elemento narrativo dele é o sentimento. Ele quer te influenciar pelas sensações que você tem quando você tá lendo. Então, a Laura, ela é um elemento pra fazer você sentir pena do Shadow. Pra fazer você sentir que o Shadow tá na merda, sabe? Que ele é, o, ele é o cara que tudo aconteceu de errado pra ele. Então, no livro, isso funciona perfeitamente. O Shadow descobre que ela tava caindo ele, mas antes ele descobre que ela morreu, então você tem um choque. É uma montanha russa de sentimentos esse livro. E um dos, dos aspectos que me faz gostar da Laura no livro... Como ela, ela volta dos, dos mortos, faz sentido ela não ter sentimentos, sabe? Ela ser uma pessoa vazia. No livro descrevem ela assim, que ela é uma pessoa sem sentimentos. Ela fala com a voz branda, ela não tem ênfase na voz dela, ela não tem significado nas palavras que ela diz. é Essa personagem, já na série, não. Ela volta com mais vida ainda. E eu entendo, porque o Geraldo fez uma, uma boa metáfora para mim. Ela encontrou a vida, ela encontrou o significado depois que ela morreu, né? É uma boa desculpa, mas ela não é uma personagem que, que combina nessa nova história, porque a história original não é nesse rumo, sabe? É pra gente sentir pena do Shadow, e não sentir que ele, beleza, aconteceu isso, cada um segue a sua vida. Ela é um elemento que volta pra fazer a gente sentir pena dele, e isso já não vai mais acontecer, porque ele naquele episódio que encontra ela no motel, ele diz tchau, acabou. Então ele não tem mais ligação com ela, sabe?
3: Me meio que encerrou,
4: né? O arco dos dois é ali, meu. <risos> mas não, aí a série quer continuar com isso. <risos> Ah, exatamente, era isso que eu queria dizer A série quer continuar com uma coisa que ela já encerrou cara, Mas
3: em,
1: em,
4: embora seja uma merda esse arco
3: aí da hora da continuando Eu ainda acho que a atriz manda muito bem, cara Não sei porquê, cara
4: <risos> tipo... Sim, ela manda muito bem O problema é o roteiro que deram pra ela
3: de outras adaptações aqui, o que vocês acharam do, do Ives e do Jaquel já aparecendo antes, né? Que, é os, que são os deuses, né? o Tote e o Anubis. Sim. Eu acho legal, cara, essa, essa volta tipo, é, chegando antes, assim, né? Porque no livro, né? É um período que o Shadow vai trabalhar pro, pros dois, né? Rapidinho, ali, um final de semana ali de boa, né, cara? Mas aí é. na, na série eu acho legal isso.
5: Ah, é, isso daí, essa questão, a, a, a primeira cena que apresenta o Anubis, que é o Sr. Jaco, é no terceiro episódio, certo? Uhum. Então ele, ele começa com a cena da senhora Fadil, ela Puta
1: morre, ele é literalmente que de morreu,
5: de... é fantástico. E essa cena resume muito bem tudo que o Neil Gaiman tenta trazer para os livros dele, que Sim. é esse realismo fantástico, esse cotidiano que se mistura com o mágico, sabe? Isso e Aquilo ali é o conceito de, de que o deus da morte egípcio virou o, o administrador de uma funerária. Isso tudo é, é perfeito. E é foi muito... o ponto alto da série ali. A partir daquele momento eu comecei a ficar ainda mais animado. E é, é no quarto episódio que vem depois que as coisas começam a despencar.
8: <risos> Asaf? Eu falei para não vir antes das 5. E não me traga mais roupa suja. Já disse que eu estou cansada de ser sua empregada. Você está no andar errado. A família negra mora no andar de cima.
2: Isso não é um erro. Você tem que vir comigo, senhora Fadil. Você morreu, senhora Fadil. E está na hora da senhora vir comigo.
8: A minha visita já vai chegar Se você está aqui para roubar, então roube Tem uma televisão e tem um telefone O meu neto disse que também tem uma câmera
2: Eu gostaria de ser apenas um ladrão Mas eu não sou Eu venho da morte E está morta, senhora Fadil
8: Aquela sou eu
2: Aquela é você sua família virá e irá encontrá-la. Eles cuidarão do seu corpo e o enterrarão de forma adequada. Ficarão tristes por um tempo e depois encontrarão a felicidade. Seu Asaf vai se casar em um ano e dará à filha dele o seu nome.
8: Uma bosta de nome do meio?
2: Sim, uma bosta de nome do meio. E é
8: assim que eles vão me encontrar? Esse é um lar humano. Por que Anubis resolve estender sua mão para mim?
2: É o meu agradecimento. Você já foi uma garota com sua própria tita. Quem te ensinou os caminhos do antigo Egito? De quando Nilo estava cheio e transbordando? Ela te contou as histórias do lobo e do chacal. Do vento vermelho e dos filhos de Bastet.
3: Eu me lembro.
2: Eu sei que lembro. É muito bom mesmo.
3: Teve o Chernobog, né? Que é o deus eslavo da escuridão. Também, o, o irmão dele, o irmão gêmeo, né, o, B, o Billy Bog. Mas eu não posso ficar dando muitos spoilers né, disso. Né? É. <risos> eu achei. Porra, o, o cast foi perfeito, cara, do. Tchernobog. Eu, eu adoro aquele ator, cara, meu. O cara manda muito bem, meu. muito bem. É o Peter Stormare Cara. Ele tá em Fargo. Tá em Fargo também, Geraldo? Putz, eu... é, é, no filme. Ah, no... É, é mesmo, olha, já tinha esquecido. Eu, eu só assisti o filme, meu. Eu pensei que ele tinha voltado aí pra, pra série. Do nada. Falando de uma parte um pouco mais técnica da série, eu sei que eu lembro do Geraldo reclamando do Buffalo no primeiro episódio. Que merda esse CG! O que vocês acharam do CG da série? Tá bom? Tá uma merda? Tá bem. Não é nível HPO, né, minha gente, cara? gente tem que relevar, cara.
5: Tá agridoce, eu acho
3: Agridoce
5: <risos> Agridoce Porque é, é, O que você pega? Tem momentos lindos Que dão um banho Muito filme por aí Como o do Anubis No terceiro episódio E tem momentos estranhos Como a Easter No final é, Acabando com, queimando tudo
4: lá. Nossa, aquilo é uma máscara de monocromático vagabunda, cara. <risos> é, aquilo ali é
5: péssimo. Aí é, você não entende isso aqui. Mas eu tenho uma crítica, que eu acho que é a minha maior crítica é, da série, que me incomoda do começo ao fim, que é essa Zex-Snyderização de tudo. <risos> Ah, eu, eu
3: sei o que você tá falando, cara. É.
5: Maldito slow motion. Ah, o cara vai lá beber água pela primeira vez depois de mil anos. Aí o copo é, é, é em câmera lenta e escorre a água nele né? e brilha Pô, o sol. cara, eu
4: gostei sabe? tanto disso. É, é, é
3: t...
5: Aí vem aquele violino desafinado no <risos> fundo. Isso me incomoda demais.
4: É, é tipo aquelas batatas... Eu quero fazer uma contrapartida do, aqui do, porque do... eu não acho você justo essa sua crítica, senhor Geraldo. Eu não, não acho justo porque aquele momento, como eu disse, o livro ele mexe com sentimentos. Então, pouca das partes que a série traz e que ela dá um foco mais especial em coisas do cotidiano é uma reflexão do que da metodologia do New Gaiman em escrever. Ele gosta de dar ênfase em coisas comuns, em coisas que não deveriam ter tanta importância. É uma forma de, de retratar a escrita do Neil Gaiman na, de uma concordo. forma visual, sabe?
5: Ó, oh, eu concordo com você. Mas pensa bem. Será que o exagero? Porque não é uma vez ou duas por episódio É o tempo inteiro Será que o exagero desses momentos A, a, ah, a abundância desses momentos Não tira o brilho de momentos Que deveriam ser mais importantes Como a revelação de que o Wednesday é o Odin Por exemplo Não, fica faz naquele momento É, que deveria ser o ápice da, da temporada E não é, porque você já viu Várias vezes antes
4: Certo. Eu acho que por eu gostar tanto disso, eu não me incomodo com a abundância, mas eu entendo o que você tá dizendo.
7: É o seguinte, é que eu sou deus.
4: Deuses são reais, se acredita neles.
3: Eu queria falar de outro deus aqui, que é o... Se eu não falar agora, eu vou acabar esquecendo, né? Que é o Vulcan, que é meio que o, o deus das armas, né, meu? Pra mim tem o um melhor easter egg da série... Quando o Wednesday pega aquela espada dele A espada do Odin, É a mesma espada Que tinha nas histórias do Thor Da Marvel Cara, é a mesma espada, cara Eu vou tentar colocar a imagem aqui no, Na postagem do podcast Cara, pode ir, meu Os caras fizeram uma puta homenagem mesmo Eu achei muito bom isso, cara, meu Eu não lembro dele no livro Vocês lembram do, do Vulcan no livro? Também não Não, meu. ele não Isso aí foi inventado, Eu achei estranho, cara É, é engraçado eu, eu li o livro e meio que tipo esqueci começou a série, é né? Ele foi escrito
5: pra série mesmo, pelo Gaiman, se eu não me engano, porque o Gaiman quis também com essa temporada é, como, como ele tem a chance de revisitar a própria obra, ele quis tornar mais é, pungente essa questão da imigração, né? Porque o que ele tinha em mente quando ele escreveu dos Americanos foi a própria condição dele como imigrante é. e dos imigrantes em geral então a série aproveita esses temas para fazer crítica, crítica a, a parte do sul dos Estados Unidos que é que adoram as, as armas e, e conservadores, vocês sabem como é e essa ele é, olha a polêmica, olha é
1: essa
3: hora que entra a vinheta do ratinho aqui não, eu tava brincando, Pode continuar, pode continuar falando, Giraldo. É mesmo, cara. Pode falar, meu. Não, eu, eu
5: vou me meter em problema.
3: Não, não, pode falar, cara. <risos> Ninguém escuta esse podcast, cara. Meu. Só se você ficar muito famoso assim no futuro, cara, alguém... Ah, alguém vai puxar isso aí da internet. É que nos tweets do, do Donald Trump, tá ligado? Fala um monte de merda em 2007, 2005. Era todo mundo tava. Tá Ó, oh, você viu, né? Fazer o quê? O cara não sabia que ia virar presidente dos Estados Unidos. Agora, é. fazer
4: o quê? É, mas isso. Não, mas eu entendo que ele. Ele quis dizer, eu entendo que o que Geraldo quis dizer. A gente tem uma comunicação. Ele quis dizer que o, o, o New Gamer ele quis representar a própria experiência de que, que ele teve quando ele foi para a América, né? Ele é, é britânico, né? Ele, ele queria retratar isso de uma forma mais amplificada na série, porque é a chance que ele tem de fazer isso e retratar mais deuses, e era isso que eu queria de verdade ver mais variedade que ele não pôde explorar no livro ser explorada na série. Deuses da, De... De... Eu tô enganando... perdi o time. É, de outras mitologias, porque o livro ia ficar enorme, não ia dar pra ler se ele quisesse tratar todas as que ele tinha em mente, né? Então, a série é uma oportunidade que ele tem de, por exemplo, a mitologia chinesa. Eu acredito na, que na segunda temporada vão representar ela. No livro não, não teve a mitologia chinesa, né? É... Então a série, ela tem uma premissa muito boa. Ao mesmo tempo que ela dá espaço de todas as culturas terem a sua representação, tem um plot, tem uma história que envolve todas elas e dá importância pra todas elas. Cara, eu tô falando demais, cara. Eu tô me irritando demais. Não, porque, cara, tá bom, tá, cara. Mas eu, eu pensei que você ia
3: lembrar que na Harry só queria vender o novo livro dele: <risos> Mitologia nórdica. <risos> Entendeu? Por isso que ele vai focar. Ah, assunto. eu sou muito disléxico. Eu começo a falar de um
4: assunto, eu já, tô, eu já tô migrando. Olha aí, ó. Olha a palavra. Eu já tô ...migrando para outro assunto...
3: ...é muito, eu é, e, e tem outro lance, né, cara... ...a gente tá falando aí, ah, ele deu uma... ...deu uma expandida em algumas mitologias ou não... ...ele já falou que já começou a produção... ...do... deuses Americanos 2... Pois é, porque uhum. tá difícil pra todo mundo, né? Até, até pra... Mas, mas ele não precisava, Lucas. Ele não precisava. Ele...
4: Ele... Não, não precisava. Exatamente porque eu falo isso. É, é meio que um pouco comercial demais ele tá fazendo. A história já acabou. Não tem mais o que contar. Mas será que ele vai colocar alguma coisa de, desse futuro livro já na série? Com certeza.
3: <risos> esse... Até o New Game virou um safado. Olha só, cara. Vão vender, né, cara? Eu idiota sou eu que esse podcast aqui. sem é <risos> <atrocínio> nenhum, cara. <risos> Nós estamos ah, gravando um podcast é sobre isso, isso <risos> Ganhando nada pra isso, né, cara É isso que é foda
5: é, você... E é por isso que eu Sempre vou defender Fargo A sério, porque Fargo pega um filme Lá dos Irmãos Coen, que é bom Mas que, assim é fechadinho e expande sem se respeitar a obra original e sem ficar é, focar o dinheiro demais. Tanto que eu acho que já vai acabar a série, né?
3: É, eu, eu vi um papo que o pessoal já meio que tipo, ou vai terminar nessa terceira ou só vai ter mais uma, né?
5: Entendeu? do, do é, Fargo. É, eles não, não, não ficaram mercenários é, vendidos ao, ao público. Até porque a série nem alcança tanta gente assim.
4: Eu tenho uma paixão por séries que são curtas, cara, porque. Você imagina um inteiro, você sabe que ele vai acabar naquele ponto, então beleza, vou fazer a história e vai acabar ali, eu sei que vai acabar aqui, então não tem continuação, então o roteirista, ele tem muito, muito domínio da história que ele tá escrevendo agora imagina, um Game of Thrones que você tá lá fazendo a série tá escrevendo os episódios, você nem sabe quando vai acabar porque tá gerando dinheiro pra caramba a emissora não vai querer parar porque tá dando dinheiro, ela quer que continue, não tem o que contar, você tem que inventar coisa tá desconectada, sabe, eu acho que séries que são curtas, que já tem uma programação elas por si só, por definição já são boas. É, eu ia fazer uma pergunta pra, pra vocês dois, né? Eu, eu tenho um
3: formato que eu gosto assim, da tá série que tem 10 episódios, sabe? Eu, eu acho que deve ser contar uma boa história com 10 episódios mesmo. 8? O, o que que deu aí com 8 episódios aí? Ficou, ficou faltando alguma coisa, né? No final ficou meio atrapalhado. É. Eu tenho isso em mente, sei lá, meu, 3 temporadas, eu acho, cara. pode ser, sei lá, no máximo no máximo quatro temporadas. Se você for muito bom, que? O Breaking Bad teve o que? 5? Temporadas, é? Né? Eu não lembro agora. É. Você foi genial, cara Cinco temporadas Eu acho que você não pode ficar passando de quatro temporadas assim. Quatro temporadas com dez episódios Entendeu? É
5: Alô, acho... <risos> Supernatural ah, ah,
3: ah, Supernatural, puta, né cara <risos>
1: Exatamente
3: é, The Walking Dead também, né Outra série, hein Já tá, já tá virando um zumbi, hein, cara Olha que eu gosto do quadrinho, hein, cara Mas até o quadrinho, <risos> mas até o quadrinho tá uma merda, hein, cara Até desistir, depois da última guerra que teve ó, ah, Eu, eu caí pra trás, eu falei Puta, não
4: não dá, cara Tá, tá ficando muito é uma receita, tudo que dá dinheiro, tá fadado a fracassar, porque você vai perder o controle daquilo alguma hora, você não vai ter mais o que contar. É o seguinte,
0: é que eu sou Deus. Deuses são reais, se acredita neles. O livro é dividido em três partes, não é? Isso. É, em quatro.
1: É, é
5: em
4: quatro. Ah, é, tem um epílogo, né? Aham. Uhum. Olha, olha... Por exemplo, se a gente... É, pode... Cara, eu tô falando demais, eu tô me irritando. Pode falar, pode falar, pode falar. Não tem problema, né? <risos> Oi, dá licença, aqui quem fala é o editor desse podcast. Cara, como eu sou irritante, como você tá conseguindo me aguentar até agora? Mas beleza, eu toco o baile. Eu odeio cortar as pessoas, é porque eu tenho uma. Eu, eu não consigo. Eu tenho pouco convívio social. Me desculpem, pessoas. <risos> cara, eu não, não então, tenho nenhum problema,
3: cara, porque eu sou conhecido como falsão dos podcasts. Eu corto <risos> todo mundo,
4: vai, ó. Então, o livro ele tem quatro partes mesmo aqui, ó. Eu vou ler pra vocês. Parte 1, um, sombras. Parte 2, em seu eu mesmo. Parte 3, o instante da tempestade E parte 4, que é realmente Um epílogo, alguma coisa que os mortos Estão escondendo, se adaptassem Esses 4, pra quatro temporadas Não tem o como ficar mais perfeito Porque, cara, é muito incrível <risos> É, eu... Falando também um
3: pouco mais da parte técnica, a gente tem que destacar né, que o showrunner da série junto com o New Game é o senhor Brian Fuller Brian Fuller fez aquela série. Não sei se chegaram a assistir as duas temporadas de Pushing Daisies. chegaram não. não. Cara, então, eu... você tinha falado isso, né, Geraldo? Que você não gosta muito dessas câmeras lentas, assim.
5: Tipo, já vi.
4: Tipo, já tem isso aí no Pushing Daisies, cara. Eu... Mas aqui eu peço um pouco o momento da palavra. Para ser de novo o advogado do diabo de vocês dois e defender o estilo que o, o Brian Fuller usa na fotografia dessa série. É isso que vocês estão falando, não é? Isso. Sim. Ah, tá. Eu, eu amei, cara, esse HDR extrapolado, assim, essa maluquice de cores que a série apresenta, porque isso, de novo, representa a escrita do Neil Gamer. O New Gamer ele é uma pessoa que escreve de uma forma muito orgânica e ele gosta de, de dizer coisas nojentas, de dizer coisas que te tiram do conforto, que não deveria ser dito num livro convencional. E terem colocado esse HDR Explodindo os poros do rosto de cada um Explodindo as rugas do rosto do Ian McShane Que faz o Wednesday É muito fidedigno ao que é dito no livro Porque é assim mesmo, é orgânico É pra você mostrar as coisas que são feias Que não precisam de maquiagem pra esconder É muito legal
3: Eu, eu só queria deixar claro, eu, eu gostei Embora tenha aquelas caminhazinhas assim meio Eu gostei É que o Geraldo realmente não foi muito Não, Como...
5: <risos> ah, assim é, a fotografia eu gosto também, eu acho muito... é bonita, né? A série tem frames que dá vontade de você tirar o print e pôr de wallpaper. Capa do Facebook. no Facebook. Capa no Facebook, eu fiz isso.
1: <risos>
5: Mas o, o que me incomoda mesmo é esse exagero na direção, mais na direção do que Nossa. na fotografia, na direção de arte. Eu acho que, não sei se vocês já viram Mad Men, mas mesmo é uma série muito é, Pé no chão, sabe As coisas acontecem e elas são muito simples Sempre parece que você tá vendo o dia a dia De pessoas ali, amigos seus E aí quando acontece algo fora Daquele universo, é fantástico É o melhor episódio que você já viu Na sua vida, por quê? Porque você tava condicionado a esperar Algo medíocre, no bom sentido E ela te surpreendeu com algo Fora do normal
4: Ah, eu Só concordo isso. com o que você tá dizendo eu concordo com o que todos dizem, porque eu gosto de ficar no meio do muro. <risos> <risos>
0: de, de, de,
4: de boa. É o seguinte, é que eu sou Deus.
0: Deuses são reais, se acredita neles. <risos>
3: Outra coisa aqui no, na pauta é. Né? Como seria em outro canal, né? O que vocês acham? Seria na HBO?
4: Teria esse mesmo tratamento? Oh, ia... Só não façam com a AMC, porque, porra, eu odeio o estilo de câmera que eles usam, cara. <risos>
3: <MC>. <risos> ah, cara, o que dica de Walking Dead? Ei, hey, AMC, cara, é foda. Eu odeio.
5: Cara, de novela, né?
3: Mas é, ah, é que a é HBO, né, cara? A série poderia ter. Se produzir pra HBO, a HBO tem aquela mania de, de escrotizar, né, cara? Tem, tem que ter a putaria, né? Tem, tem que ter isso, cara, cara. HBO é isso, né? Você, você assiste as cenas é, por é isso, aí, cara. Tudo bem. Você, vocês acham que ia ser até mais que a Stars? Eu achei que a Stars, meu, foi, foi corajosa ah, né, em
4: algumas gosto... cenas, entendeu? Sim. Sim. Por exemplo, se fosse pra AMC, a AMC queria é que fosse naquele estilo de câmera Porque se você for assistir todas as séries da AMC, são o mesmo estilo de câmera aguada Parece muito escroto, Preacher, Breaking Bad, não que eu não goste de Breaking Bad É, é, é. meu <risos> Não dá não, Pô, o preacher. Falando em preacher,
3: vocês gostaram ou não? Eu parei no quinto episódio Eu vi que não tinha nada a ver. Você né? quer gerar muita polêmica. Cara. Eu, eu, eu gosto disso, eu história. gosto disso, cara. Eu gosto disso. De... Esse podcast é só polêmica, cara. É só polêmica, Ah, cara. caramba.
5: <risos> o deus da polêmica está bem alimentado, né?
3: Ah, é, cara. É, eu se, se, se eu sim, fosse o né? um novo um, um novo deus, eu ia ser o deus da polêmica e dos spoilers, né? <risos> ia ser fácil isso. Cara.
1: Mas, é o,
3: o, o preacher, não, não sei vocês, cara. chegaram a assistir alguma coisa coisa, não. eu, eu acho uma eu merda, acompanhei. eu achei uma merda, eu acompanhei, a primeira temporada, ah, cara, não sei, é porque eu não tive
5: contato com os quadrinhos, né, então foi mais fácil de digerir, então, eu ele, acho.
3: Eles meio que não teve nada assim nos quadrinhos, tá ligado? Olha, eu não vou conseguir segurar esse ódio, eu não vou ter que proteger, Pode explodir
4: pode explodir Gente, <risos> vocês não teriam eu estar tá falando de Printer, eu vou morrer aqui, cara, por que você tocou nesse nome? <risos>
3: <risos> que é mais uma adaptação, né, cara? É sempre a adaptação de, de, de uma obra querida e, e todo mundo não.
5: <risos> fala mal do seria aí, pode falar. Pode,
3: é,
4: pode Sim, falar, pode falar. Isso tá nascendo dentro de mim, vai virar um câncer, eu tenho que explodir. Por favor, todos me perdoem por isso, mas tá fora de controle, eu não sou mais eu, eu sou o deus do mimimi. Cara. Ah, por que fizeram aquilo com o Cassidy? Olha, eu vou dizer uma coisa, eu vou vomitar muito mimimi aqui, cara. Eu não posso entrar nessa pode, vibe, pode eu não falar, posso. Pode falar, cara, porque o Cassidy ficou uma merda, viu? <risos> ficou uma bosta, cara. Eu tô, eu tô não, tudo ali, como... É tão um pequeno detalhe que eu quero falar. É tão pequeno e é tão maldito. É tão maldito e é tão pequeno. É o óculos, cara Por que, não, por que tiraram óculos? Porque mostram os olhos do, do Castid? Não deveriam Eu não vou dar spoiler Leiam o e vocês vão descobrir porque os olhos do Cassidy tem que ficar com óculos em cima Eles cortaram isso na primeira cena Olha só Eu agora vou defender deuses americanos com ex dentes aqui a, a adaptação, a série Quando retrataram o, o Jim lá o, o gênio lá que, que encontra gente. o Salim tá. Cara, ele tá com óculos de sol nos olhos Aí o showrunner de Preacher vem me dizer Que, ah, a gente não pode Eu vou ser muito apedrejado Eu tô até engasgando, é muito ódio <risos> Eu vou ser apedrejado, olha só Ele tá usando óculos de sol Aí o showrunner do Preacher vem me dizer Que ele não pode adaptar a série dos quadrinhos Da forma que deveria Ao menos esse detalhe dos óculos do Cassidy Pra série, por quê? Porque nos quadrinhos você vê o Cassidy de perfil Você consegue ver os olhos dele Se ele virar o rosto Aí vem deuses americanos e mostra um cara usando óculos de sol para esconder maior, a maior identidade dele que são ó oh, nossa são cara é muito ódio são é fogo nos olhos cara ele tem chamas nos olhos e esconde aquilo com óculos de sol é só você dar uma liberdade criativa nossa, Aí, a gente causa. entende a gente entende gente vocês não, deveriam, vocês não deveriam ter tocado nesse assunto eu não vocês libertaram um Deus no meu coração a culpa não é minha Cara. Ele não, ele tá usando de sol, cara, para esconder a identidade dele que são labaredas labaredas nos olhos que você pode muito bem ver a labareda mesmo ele usando óculos, mas não, é só você ter um pouco de criatividade, é só você ser um artista e não se restringir tanto à realidade e dizer, olha, a gente vai retratar ele com os óculos, mesmo que dê pra ver ele de lado, a gente vai retratar ele com os óculos porque ele tem que esconder a identidade dele, a gente não vai precisar mudar a história toda por causa disso meio que filma ele a maior parte da, do tempo de frente e tá pronto, tá pronto sorvetinho, é é igual a propaganda do Danone mas o
3: congelador. O cara teve colar. Lucas, esse seu mesmo range que você tá tendo com o Preacher aí, o Deus Americano. Esse mesmo range que você teve, eu tive com quando eu saí do cinema agora no Ghost in the Shell, na adaptação que os caras fizeram com o Batom, eu fiquei muito puto, cara. Os caras querem explicar o olho, biônico, dele, mano, tudo começa o filme, tem um letreiro no filme, olha, no futuro os humanos são modificados, hein, meu? Não sei o que tem um estourador, é eu sei, é, cara.
4: Machuca, não é? Ah, os, caras ah. vir...
3: <risos> os, cara, os caras fazem 10 minutos de filme pra contar como o cara perdeu a visão, cara. E meu, na série, no mangá, meu, foda-se, cara. O cara tem um ouro biônico mesmo, e, e, e é isso, cara. É, tem coisas que os caras querem explicar
4: e ficou uma merda. Não, é, é Eles mudam todo o plot por um detalhe, é só você colocar lá dizer pro cara, olha, nós somos artistas a gente vai fazer desse jeito, porque tem que ser feito. E se você quer reclamar, lê o livro e reclama com o autor do livro, porque tá desse jeito lá. Eu já aceitei isso na primeira obra, por que eu não posso aceitar de novo? Cara, eu tenho um rage tão grande aqui as pessoas que estão me ouvindo. Eu não sou desse jeito na vida real, você pode chegar e conversar comigo, porque eu não vou dar uma surtada dessa. Me desculpa, de verdade. Isso, eu não tinha programado isso. Foram esses dois caras aí que despertaram esse Deus que tá morando no meu coração.
3: Esse foi você não tá gravando com o Matheus Se o Matheus estivesse aqui, cara Eu, eu sempre falo que o Matheus é o Diogo Mainardi do Universo Nerd Que reclama de tudo, cara, tem mil rants De, de tudo, o Matheus não gosta de nada
4: ah, <risos> Mas, cara Eu sou uma pessoa panos quentes Eu, eu admito isso, eu gosto de, de, de não dar Esses ranges assim, porque é desagradável para as pessoas que discordam Porque hoje em dia é muito difícil você discordar E manter o respeito Eu mantenho o respeito, as outras pessoas que não sabem o que é respeito E é muito difícil você Dar uma opinião contrária De muita gente Porque você sabe Que você vai ser apedrejado Então eu tento me manter ali Na, na zona segura, sabe? Aquela mas é difícil Quando alguma coisa Pega no meu calcanhar de Aquiles É difícil Aquela coisa, né? É. Tipo, hoje em dia Você não pode
3: discordar de nada né? É impressionante É, Isso. porra
5: Continua As pessoas mesmo. têm que enxergar Que o discurso que a série faz Por mais que seja importante E a gente não tá falando Que ele não deve existir Mas ele não pode atrapalhar O curso da história quando eles fazem adaptações demais para tentar encaixar é, coisas demais, representatividade e etc., às vezes até alguns personagens começam a agir de uma maneira que contradiz como eles foram construídos. Isso eu Exato. não aceito. Aí quando eu vou falar isso, eu, por exemplo, agora, testemunho aqui, <risos> vou nos grupos do Facebook e falar isso, eu sou. As pessoas vêm com tochas e. pra cima, e, e você é banido. E... <risos> Porque tá difícil
3: realmente. Olha, olha que história é. Geraldo Olha só hum, Geraldo né <risos> perdendo, perdendo tempo e discussões na internet e Não dá Geraldo cara Não dá não. Geraldo cara não, não faça isso Não cara. entre no Youtube Geraldo Não entre no Youtube Eu desisto
4: De, Sai dessa vida Geraldo cara meu Pois é né Mas ter raiva nem é tão ruim assim Porque a raiva Olha o gancho A raiva é. Faz as coisas acontecerem <risos> Como disse o senhor Nencio No episódio 2
7: Sabia que sua mãe não sabia nadar? Precisam trabalhar nisso Façam aulas de natação É assim que se formam os estereótipos Anansi você quer ajuda? Tudo bem. Deixa eu te contar uma história. Era uma vez... Um homem que se ferrou. O que acharam? Que tal essa história? Porque essa é a história das pessoas negras nos Estados Unidos. Merda. Vocês ainda nem sabem que são negros. Vocês acham que são apenas pessoas? Deixe-me ser o primeiro a dizer, vocês são todos negros. No momento em que esses filhos da puta holandeses puseram os pés aqui e decidiram que eram brancos, e vocês teriam que ser negros. E esse é o nome gentil que eles os chamam. Deixe-me desenhar uma imagem do que está esperando por vocês na costa. Vocês chegam na América... Terra da oportunidade, do leite e do mel E adivinhem só Todos vocês serão escravos Vocês serão divididos, vendidos e vão trabalhar até a morte Os sortudos vão ter o domingo de folga para dormir e quem sabe trepar para fazer escravos E tudo pra quê? Pelo algodão? Pelo anil? Por uma merda de uma camisa lilás? A única notícia boa é que o tabaco que seus netos vão cultivar de graça vai causar uma caralhada de câncer naqueles brancos filhos da puta. E eu ainda nem comecei. Cem anos mais tarde, vocês estarão ferrados. E depois disso, cem anos depois disso, ferrados cem anos depois de vocês serem libertados e vocês ainda vão estar se ferrando sem trabalho e sendo baleados pela polícia. Ouviram o que eu disse? Esse cara entende. Ah, eu gosto dele. Ele tá ficando com raiva. A raiva é boa. A raiva faz Acontecerem as coisas. Você derrama lágrimas para a Nancy E aqui está ele te dizendo. Você está olhando para um cano com mais de 300 anos de submissão, racismo de merda e doenças cardíacas. Ele está dizendo. Que não existe uma maldita razão para você não ir lá fora agora mesmo e corta a garganta de cada um daqueles holandeses filhos da puta e colocar fogo nesse navio. Olha
2: como bom me legal, Boco. A nina
7: Você já está morto, babaca. Pelo menos morra como um sacrifício por algo que vale a pena. Deixe o filho da puta queimar! Deixe todos queimar!
4: Tudo bem, a gente tá falando da série, eu quero só deixar isso bem claro mesmo, mas a série, depois do episódio 3, ela é outra coisa, ela já não é mais uma adaptação, ela é uma obra isolada. Então, pras pessoas que estão é, vendo o meu rage, eu sou duas. eu sou igual. Olha, isso vai ser um spoiler, eu não posso falar isso. Eu não posso falar isso, eu não posso, porque é o spoiler do livro, cara, eu não posso. Só que eu sou duas entidades num corpo só. Olha só o spoiler, só. então eu amo essa série, eu amo de verdade, eu amo de coração aberto assim, eu adoro essa série, só que eu odeio ela como adaptação, eu odeio, eu odeio demais, eu odeio, mas eu amo ela como uma série isolada, cara, é sério, eu não sei o que tem de errado em mim.
3: <risos> é que nem aí, cara. O Senhor dos Anéis
4: um livro é uma coisa, um livro é outra coisa, mas o no, 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 Porra, no você filme é outra coisa. Isso. Entendeu? Essa é a melhor comparação que a gente pode fazer vendo essa série. A série é como o Senhor dos Anéis, ela é uma obra isolada. Só que como adaptação ela é totalmente diferente. Totalmente diferente. Tirando o Hobbit que é uma bosta.
3: A gente tá chegando na parte final aqui do, do podcast e agora eu quero fazer uma pergunta pros dois aqui, o que, que vocês acham que dá pra melhorar na próxima temporada ou nas próximas o que, que dá pro New Gaiman e o Brian Fuller corrigir o que vocês acham que eles deveriam fazer agora então pode ir, G... Lucas pode ir <risos>
4: Tudo bem, você quer falar com o Lucas que quer analisar a adaptação ou o Lucas que quer analisar a obra isolada? Eu quero falar com o Lucas que é sensato O Lucas que é sensato? É É, ele, tô, ele tá dormindo agora <risos> <risos> Dá pra perceber, né? É. <risos> Mas enfim, é... tá, eu vou falar de duas formas Como a adaptação, eu não sei mais o que essa série pode fazer porque eu odiei ela como adaptação Depois Eu vou repetir sempre, desculpa Depois do episódio 3, eu odiei essa série com e dentes E antes do episódio 3, eu amei ela, cara É como se fosse dois universos colidindo. Mas como adaptação Eu não sei o que ela pode fazer Porque na minha cabeça, eu tô condicionado aos eventos que aconteceram no livro Agora, o Lucas que adorou A série como obra isolada eu acredito que tem uma infinidade de temas Que ela pode abordar e seguir por um plot Totalmente diferente, por uma história Inovadora, sabe? Diferente do livro mesmo E daí eu, não, eu também não sei o que fazer Eu não sei porque eu tô nesse podcast, cara <risos> Você está nesse podcast Pra exorcizar
3: esses demônios Que você tem sobre a série Pra roubar a alma <risos> Entendeu, cara? Pra... É pra esquecer esse podcast, cara E Algumas pessoas que vão escutar isso aqui <risos> têm a mesma opinião, né? Talvez, né? <risos> é é que são contra,
4: né? Vão ficar só putos da vida, né? Principalmente com você, Exato. né? <risos> eu me sinto quando eu sinto ódio de alguma coisa e eu sei que eu não posso mudar aquilo por mais ódio que eu sinta. Então é assim que eu fico. Eu fico chateado. Eu sou um golo, sabe? Então nós não sabemos o que dizer sobre a série. Ela é imprevisível agora. <risos> e você, Geraldo, o que,
3: que você acha que dá pra melhorar ou não? Ó... Oh. É, como já passou
5: Assim, a, a parte inicial Que é a mais complicada, é apresentar os personagens E fazer o público Se identificar e Sabe, entender as motivações De todo mundo, isso já passou Agora é, é meio que O segundo ato, vamos dizer assim né? Começa o segundo ato da série E eu, há esperanças Apesar de eu achar que eu vou me decepcionar De novo, há esperanças E eu acho que eles podem focar mais Na história e esquecer é, Apresentação de personagem tudo, E focar melhor na história Arrumar algumas coisas é, O final, eu ouvi falar Que vai ser mantido, o final do livro livro, não sei como, mas se eles tomarem caminhos diferentes para chegar lá, vai ser meio que o que Game of Thrones está fazendo também com os fãs, e Sim. eu vou, vou acompanhar do mesmo jeito, mesmo não gostando, vou acompanhar para ver o que que vira.
3: Eu sigo um pouco mais a linha do, do Geraldo também, né, eu acho que tem que ser um pouco mais dinâmico, dar uma acelerada nessa história, dar uma enxugada nesse arco aí da Laura, não, sério, sério. Vamos parar, minha gente, cara. Vamos, vamos diminuir um pouco, né, cara? Por favor, meu. Tu, tomara que já tenha. Isso aqui é spoiler, eu quero que se dane mais. O Mads Menino ele morre. <risos> quando chegar na parte do, do, do Excite, né, meu? meu? Vamos cortar logo essa merda, né, cara?
4: Vamos. Encurtar mais o que já fizeram. Colocaram o último diálogo que o Mads. O último, não, né? Porque ele. Outro spoiler aqui, ele continua vivo depois que ele morre. É, mas um dos diálogos, enquanto ele ainda tá vivo antes de morrer, eles já meteram ali no episódio 5, eu acho. Já meteram nele falando com a Laura antes que deveria ser ele falando com o Shadow. o Shadow, né? E, no, nossa! É. Olha, olha eu não sei mais o que, é por isso que eu não sei mais <risos> o que dizer. Porque os eventos estão trocados.
3: É, eu espero muito, o New Gamer também já tweetou isso. Que com muita sorte a série já Chega em Exide no final da segunda temporada.
0: Mas vamos lá, né, meu? É o seguinte: é que eu sou Deus. Deuses são reais, se acredita neles.
3: Eu, eu quero perguntar pra vocês, né, o que sempre tem né quando a gente faz review de alguma coisa aqui no podcast eu quero notinhas dos senhores aí, é, de 1 um a 10 ou de 1 um a 5 ou sistema mau que vocês vão inventar agora nesse momento sei lá, é com vocês aí
4: caraca, isso é muito difícil
3: <risos> não, não é difícil não, é legal <risos> <Bom>. <risos> Nossa, eu realmente peguei vocês No laço, agora. Eu adoro fazer isso, cara de Deixar a pessoa sem Oi? resposta Cara, meu, de, de 1 a 10 eu... Vai, 7, 7,5 Vai, pra ser bonzinho com a cena, cara Porque teve coisas que eu, que eu gostei Até o terceiro episódio, pra não ser tão chato assim Cara, eu, eu fico ali no
5: 7,5 A minha nota é real, se você acreditar nela ah-ah! Boa. Boa! Ah, não sei, Ó, oh, é... Eu acho que a gente pode dar duas notas pra série. Eu, eu daria duas notas. É... Os três primeiros episódios é um 10 e a partir daí é um
4: 6. 6? Olha só, cara. 6. É. Por, pra, por mim sim. Então, eu. Cara, os três primeiros episódios. Eu daria 99
3: 99,9 orações é. Deus aí que
4: você gosta. Agora depois disso é, eu não sei, eu posso estar sendo ignorante e no final da, da segunda temporada eu amar de verdade mesmo com o que aconteceu na primeira, mas o que tem aqui até agora eu não gostei então eu daria uns 5 de nota assim. mas o é, é, ele daria 2 de nota eu, eu não sei <risos> o que fazer
3: é, é. E pra encerrar é mesmo esse podcast, vocês vocês queriam ver algum deus particular nessa série? S sabe o que eu queria? Eu queria que o Shadow e o, o, e o Odin fossem pra um bairro brasileiro e, sabe, em junho, saca? Tivesse a festa junina e a gente tivesse todos os deuses aqui, tá ligado? Os santos de festa junina, seria assim é ótimo, cara.
4: São João, <risos> tá ligado? Qualquer merda. Dessa. Ah, sim. <risos> Bom, o que eu espero que aconteça É que no mínimo No mínimo Depois desse ferimento Que fizeram na minha Na minha confiança Toquem Walk After Midnight Da Pepsi Klein. Cara, me machucou muito Não ter isso de Quando ele entra no, no Jacks Crocodile Lá na ah, primeira nossa,
3: temporada que Ainda bem que você lembra disso, cara. Eu achei aquele bar uma bosta. Eu falei pro Geraldo. As pessoas que Cara, aquele bar de hipster do caramba. Cara, nenhum bar do, do sul dos Estados Unidos vai ter dentes, tá ligado? Como luz ali, tá ligado? Que, que merda de bar é esse, cara? Eu acho que cara... Eu me senti tão em casa, eu adorei aquele lugar. Por que você tá falando desse jeito? Cara, seria legal se estivesse aqui em São Paulo, tá ligado? Nessas cidades aí de hipster e tal, <risos> fazer toda aquela decoração foda. Não, cara, ah. eu nunca imaginei aquele bar daquele jeito, entendeu? Eu li do livro, cara. Não, meu. Não <risos> tem uma boca de jacaré
4: gigante, entendeu? Ah, cara, eu adorei de coração tanto aquele bar. Tanto neon, tanta glória aos meus olhos. <risos> é,
3: você tem alguma coisa que você queria ver ou não, Geraldo? Olha, eu tava
5: discutindo até é, num grupo aí, o, olha o erro, hein? Mas eu tava falando sobre um, um deus que seria bastante irônico se ele surgisse nesse universo que o Gaiman criou. Porque se a gente pensar, quando a ciência, a ciência começou a, a despontar, no fim da idade média, tudo o renascimento, muita gente morreu, certo? Por... Pela ciência Morreu porque ia contra os... o que era tido como verdade Então, imaginem que surja um deus ciência Não seria irônico?
3: Putz, seria foda, cara É uma boa ideia,
5: meu <risos> Um deus que se alimenta do fervor Porque tem pessoas que amam a ciência como uma religião, né? Apesar de ser totalmente irônico isso
4: Enfim. As pessoas deveriam contratar-nos como... Imaginir, né? Contrata a gente e paga em livro.
1: <risos> é. <risos>
3: Eu conheço gente mesmo, cara. Os caras ficam, ah, esse negócio de religião é uma merda, não sei o quê. Aqui a ciência, a ciência, a ciência. O cara é tão devoto pra ciência quanto alguém que, Sim. tá ligado? É realmente religioso, cara. Dá na mesa. Seria é uma puta ideia mesmo, hein E seria. O avatar dele seria o Carl Sagan. Isso! Ô, <risos> oh, oh, oh. Isso é muito errado. O Carl Sagan, ele é agnóstico. Isso é muito errado. <risos> não, ia ser é aquele cara o Neil The Grand, Porra, Stars, isso é genial, Ele é
4: agnóstico. <risos> Caraca! Seria. Cara, agora que eu percebi, por ele ser agnóstico, é, é muito. Faz muito sentido. É isso, cara.
3: Outra ideia de Deus aqui que eu queria é oh, o Deus da fofoca, tá ligado? O Nelson Rubin, que ia ser muito foda aqui. Cara, dá, dá pra você precisar, cara. Deus brasileiros, deuses americanos, cara, dá, dá pra sair é,
4: Olha, tem um filme aí, hein, cara, que eu acho que o Neil Gaiman plagiou, que tem um, Como é que é o nome dele, cara? Você lembra do filme ou não? Deus que é brasileiro. Deus Como é brasileiro? É Antônio nome?
3: Fagundes. Isso, isso, isso. Fagundão, esse cara, olha Fagundão. Fagundão. Peraí, peraí, peraí. Antônio Fagundes não é qualquer um, cara. O maior ator da história do Brasil. Como? Cara, <risos> imagina um
4: crossover dele. Contra o Ian McShane. Cara, essa torcida ia ser perfeita, cara. Ia ser perfeito. Ele é o nosso Wednesday, né? Exatamente, cara. Já criaram deuses americanos, a gente tá falando, e tá no nosso país mesmo. Olha <risos> Caramba, meu. Quem,
3: quem dirigiu esse, esse filme aí, cara? Ah, tem uma inspiração mesmo, não pode negar, não, hein,
4: cara? É, é uma road trip, cara. Olha, na, na, nada é original, né, minha gente? E é de 2003, hein? <risos> é, e olha só, o equivalente ao Shadow aqui no, no filme seria o Wagner Moura. Olha só aí, cara, vai subir ninguém,
0: hein? <risos> meu Deus. É, olha. É. é isso, né, minha gente? Literalmente. É o seguinte, é que eu sou Deus. Deuses são reais, se acredita neles. Viva
3: a gente volta pra uma nova temporada aqui, né? Fazer outro podcast, Deus dos Américanos volta, né, cara? Se, se tem algum tema que vocês Será? gostariam de falar... A gente, ó... Eu quero falar aí pro Lucas, a gente sempre tem uma edição aqui. O Geraldo, acho que não participou aí, né? Que é o Feijoada News, que a gente... É um podcast que a gente só fala merda, só comentando notícias do dia a dia. Eu acho que o Lucas ia ser perfeito pelos rants dele, fazer um crossover com o Matheus, meu. Aí que ninguém ia escutar o podcast mesmo, né? Cara,
4: isso não tem possibilidade de dar certo, mas, tudo né? bem...
3: <risos> não, não vai, vai dar certo. De, de algum modo, irônico, vai dar certo. Cara. Juntar com o Matheus, cara, o Matheus é, é, é por rente, né, Geraldo? O Matheus. <risos> O, o Matheus, eu,
4: eu. Isso aconteceu porque esses dois montaram uma conspiração e, e me atingiram na onde dói mais.
3: Eu, eu fui na Jogoar, eu falei do Preacher, é perfeito. É fácil trigar qualquer pessoa, né, cara? Só... Preacher melhor que Deus dos Americanos. <risos> não, não, cara. Mas, Lucas, fica o convite, né, cara, pro senhor voltar aqui em outras edições. O Geraldo também, viu? É que é foda, vocês aí. É isso o mundo do podcast, cara. Quando você vai gravar com as outras pessoas, depende da agenda de todo mundo, cara. Eu... Mas por favor, voltem, hein, cara. Dá pra gente gravar várias coisas aí. Sei que vocês são mais também no cinema, Já, pelo menos o Geraldo sempre tá assistindo algum filme, mas faz sempre que você não vê nada, né, Geraldo? Suas só só notinhas lá no.
5: É, eu tô decepcionado comigo mesmo. Olha só. Mas eu vou voltar.
3: Por favor, né, cara? Voltem e. A gente grava outra coisa. Peraí, 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 peraí Esqueci, já, já voltando assim do nada As musiquinhas, a gente tem um momento Rádio Speak Mel aqui, né do, do podcast, e Geraldo, você tem alguma musiquinha Cuidado com sua música aí, cara Geralmente sempre tem um que, que zoa Esse esquema, sempre vem alguém com Uma escolha escrota Mas vai lá
5: Eu gosto muito do tema do, Da mídia como David Bowie Da série
1: mesmo <risos>
4: Pois é, esqueceu de falar Olha só, a gente esqueceu de falar do compositor, cara Brian Wrightson. Isso, que fez umas releituras geniais
3: Mas ó, obrigado mesmo, a gente vai se falando Algum dia a gente volta, pois cara, é, cara. <risos> Se você acreditar nos deuses, a gente volta, né? <risos>
4: É, se acreditar que um dia a gente volta a gente volta é, só acreditar,
3: acreditar. louva lo, aí faça suas orações aí nos comentários obrigado hein minha gente ou oh, valeu mesmo hein Lucas cara vai com Deus cara é, vai com Deus hein é? É. mas valeu hein minha gente falou até mais até mais falou. até mais